0: Ja, mina vänner, den ska ju alltid vara med den bönen och idag får den vara med på ett alldeles särskilt sätt. Man kan ju känna att man kanske är lite tröttnar på den eller att det är trion och nu använder vi den ekumeniska översättningen och det är, den är inte inövad av oss alla riktigt. Men ändå för det vår har vi någonstans i ryggmärgen. Martin Luther berättar att han hade en tid i sitt liv när han var så urless på fardvår. Och det var medan han fortfarande var kvar i klostret. Han såg den bönen som en fiende, skriver han. Han är ju alltid drastisk i sina ord och och så. Och det var ju det att han hade använt Herrens bön så väldigt ofta och på ett slentrianmässigt sätt. Men så hände någonting och så skriver han i kyrkopostillan att livet självt lärde honom att upptäcka innehållet i och bruket av för vår. Han konstaterar också att Gud genom orden i denna bön förekommer oss i vår bön. Så finns det rätt mycket brev från Luther bevarade vet ni. Och så skriver han i ett brev till av alla människor sin barberare. De bilder jag har sett på Luther så verkar det ju som det var rätt länge sedan han var hos honom, men han skrev i alla fall brev till honom. Och då skrev han så här mitt i brevet att om Fader vår att det därför är elendigheters eländigheter att en sån bön av en sån mästare pladdras och upprepas överallt i hela världen utan hängivenhet. Många ber under ett år kanske denna bön tusentals gånger. Och fastän de skulle kunna hålla på så i tusen år har de ändå inte smakat eller bett ur den en enda bokstav, ett enda jota. Alltså, fader vår, som också Guds namn och ord, är den största martyren på jorden. Och nu ska vi möta den största martyren på jorden den här morgonen en stund. Men först så ska vi... Möta varandra. God morgon. Hoppas ni mår bra. Det är alltså som Anders har sagt den sista hela dagen vi får tillsammans här på Hjälmarin. En dag av nåd. Vi får ta emot den. Obrukad, den ligger framför oss. Det är härligt. Jag tycker att det blev en väldigt fin avslutning på gårdagen. Gud fick en del att göra. Men han är ju inte under samma arbetstidsavtal som vi, så det spelar ingen roll. Dessutom är han väldigt bra på att delegera, tror jag, till sonen och anden. Jag tror att det är så att det som gör Gud allra mest bekymrad, det är när vi gör de där bägge arbetslösa, frälsaren och hjälparen. Och tror oss om att kunna klara oss själva och klara av det mesta. Allting själva. Och då är det vidare så utifrån gårdagens erfarenhet att det är några här idag som är, har Guds särskilda ljus. Jag vill säga det som en uppmuntran. Det är de som liksom har tömt ut sina egna resurser. Och kommit till Herren, låter frälsaren och hjälparen ta över hela det mer eller mindre trasiga livspaketet. Det är så det fungerar. Så har vi ätit en god frukost. Märkte ni att brödet var färskare idag? Brödbilden kom en timme senare än de andra månaderna. Kom inte för fem i sju. Så det var extra gott tycker jag. Och så har jag lagt märke till två saker som jag har tänkt på. Det är så mycket grönsaker här. Och härligt till alla måltider. så att Det är många som har sagt den kommentaren att när man kommer fram till köttet och poteterna så är det ingen plats kvar på tallriken nästan Det har jag hört från flera håll och så har det varit med min tallrik också det är ju fint och så har jag tänkt på en annan sak att det är så ovanligt mycket begåvat musikaliskt folk här idag eller här i år det kanske jag brukar vara det många år sedan jag var här men en den ena, en den andra spelar den den ena, en den andra och det är så vackra sång och jag hör så många fina röster runt ifrån och så kommer jag att tänka på en annan sak det finns en tidskrift som heter Kristen Kristenfostran som utges av Riksförbundet Kristen Kristenfostran. En del av er känner till det kanske. Det är en mycket seriös tidskrift. Av hävd så prenumereras den på den i vår församling och går till alla lärarum i, i församlingen på skolorna. Så ligger den. Och den är så seriös att jag ibland har undrat om den gör kanske mer skada eller nytta på lärarummen någon gång. Men så hoppar de över skacklarna ibland och berättar några roliga historia. Och de är riktigt ropliga. Och då kommer jag ihåg två. Vill ni höra dem? Ja, då ska ni få det. Ni kanske har läst dem förut. Och det ena handlar om det här med grönsaker. Det var ett gammalt par. Och de var så fina, mannen och hustrun. De man levt så länge tillsammans. De bodde i en liten röd stuga med, med, med spetsgardiner och pelagoner i fönstren. Och alltihop det där. Och, och De var så rara. Och nu händer det sig, det ovanliga, att de faktiskt fick sluta sitt jordeliv tillsammans. En midsommarnatt. De hade gått och sig som vanligt och låg hand i hand och hade läst aftonbön. Och så dog de under sömnen. Och så kom de till till härligheten, hand i hand. Och hon, den gamla gumman som nu är härligt föryngrad, säger till honom. Känner du? Ser du? Ja ja. Ser du blommorna? Känner du doften? Hör du fågelsången? Du som inte har kunnat höra lärkan på årtionden. Ja ja, sa han. Han var inte så talför. Och här älskade Oscar, här ska vi få vara i all evighet. Då säger gubben: "Ja." Och här kunde vi ha varit för länge sen om det inte hade varit för all den här hälsokosten du har släpat hem. Det är ju också ett perspektiv. Och så var det här med sången och musiken. Jag stod också i kristenfostran. Det var en församling på landet. De hade fått en ny kantor. Och han var så duktig. Och det var många förtjänster med honom och, och den största förtjänsten tyckte en hel del där i socknen Det var att han var ung och ogift. Och eh, det var många damer med i olika åldrar i de olika körerna. Och det var många som eh, ganska oblygt visade att de, de var inte ovilliga att eh, träda till kantonsida om det skulle vara så. Och det kände han ju vibbarna sådär va? Och han funderade väl på detta också, för det gick ju gott för mannen att vara alena. Eh, och då var det särskilt två som han funderade på mycket. Han förstod att de var, de var nog bägge två rätt så förälskade i honom och så. Och den ena var med i kören bägge två, den ena var så vacker. Det var en så snygg tjej. Men hon var ett bekymmer i kören, för hon, hon, hon var, kunde inte sjunga. Hon kunde inte hålla tonen, hon, hon skämde ut kören egentligen. Men hon var så trevlig och så vacker. Och han var väl, hjärtat klappade lite extra för henne. Så var det en annan också. Hon som en ängel. Hon var ofta solist. Och hjärtan smalt. Men hon var, om sanningen ska fram, rätt så ful. Han tyckte det. Så han var i valet och kvalet och funderade på hur skulle han göra. Men han lät i alla fall... Konsten segra. Så han bejakade den fulas inviter och, och det blev så småningom bröllop. Och så vaknade han först morgonen efter. Och så ser han på sin brud. Och där ligger hon och sover med munnen halvöppen och reglar lite granna. Har det var ingen vackersyn. Och kan ni tänka, då ångrar sig. Men det var ju så dags. Så vad gör han? Jo han skakar på henne och säger. Sjung människa sjung. Det var liksom hjälpen. Och då tänker jag på när jag är i de här bygderna på min gamle vän Adolf Klo. Som verkade här som präst. Borta i Eriksberg först och sen så var han i Härna. Det är inte så långt härifrån. Och så hamnade han i, i Västra Thunheim. Han var gammal, han var född 1878. Ja, då var han inte gammal när han föddes, men han blev det så småningom. Så han var gammal när jag lärde känna honom. Och han, han bodde i Falköping, min hemstad. Och så predikade han ofta ute i kyrkorna och så här, man hörde man på honom. Fast när han talade i en timme och väl det så var det roligt att höra på honom. Jag minns han sa en gång, jag tror det var en dag. Att jag har aldrig kunnat sjunga här på jorden. Men jag tänker mig att det blir så här när jag kommer till himmelen. Att jag kommer in i någon slags hall. Med stora portar. Och så hör jag sången. Och jag har alltid tyckt om sång och musik. Och den är vackrare än någonting annat. Och jag gläntar lite på dörren. Och då är det glashavet där. Och så är det körerna vi bägge sidorna. Cherubim och serafim. Och så är det Guds tron längst fram. Och jag blir alldeles hänförd av den här sången. Men då händer någonting. Gud får se att jag kommer. Och så höjer han sin hand. Och så säger han ska för det språket i himlen trodde klo i alla fall. Töst med er ängla, för nu sa klo sjunga. Det är rätt härligt. Just det. Nu ber vi igen. Herre tack för att du lärde oss bönen fader vår. Tack för bönens möjligheter. För dörrarna som leder ända in i himmelen. Inte bara en gång. Utan nu, varje gång vi kommer i bön till dig. Så ber vi att du ska lära oss någonting om bönen den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Lukas 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Fader låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, ge oss dag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger, "Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er. Även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himmelen ge helig ande åt dem som ber honom. Be gör, nej mod att vara människa. Be som han. Den här texten har så oerhört många bottnar. Vi kommer inte ner till bottnarna. Men låt oss en stund skrapa lite på ytan och bli välsignade tror jag. Redan av det skrapet. Um, först en liten övning. Jag brukar göra så med mina konfirmander ibland när vi kommer till känsliga frågor. Och säga att blunda nu allihop så att ni inte binder varandra av svaret. Och så ställer jag en fråga och så räcker ni upp hand. Och det är bara jag som tittar. Och jag har tystnadsplikt. Så du kan svara helt ärligt. Och det funkar ofta. Jag kan berätta förresten, nu blir en parentes, men det kan vara uppmuntrande att höra vad vad Gud ändå ibland gör i våra rätt så torftiga sammanhang. För det är ju rätt torftigt, åtminstone i svenska kyrkan idag, men överhuvudtaget i svensk kristenhet. Det är ju det. Och det är det hos oss också. Och vi ber, många ber tror jag. Vi har bett mycket för ungdomarna. Vi har haft många stora härliga konfirmandgrupper och det hände mycket och sådär. Men sen händer det inte så mycket. För de inser ju inte att det här är ett liv som måste levas för att det ska fungera. Så vi har tappat dem i regel. Och kyrkans ungdom har varit väldigt en liten, lite introvert grupp och sådär. God och viktig för de som har varit med, för de har inte alltid haft det så lätt i sina andra sammanhang. Men liten, har aldrig dött ut, men inte heller växt. Vi har bett varje år, församlingsassistenten och jag, särskilt att, att det ska hända någonting så att de hittar över till kyrkans och att det blir en naturlig kontakt. har inte skett. Förra året så hade vi en sommargrupp som var rätt stor, 36 stycken. 18 killar 18 tjejer. Den var ganska tuff. Särskilt tjejerna. De band varandra oerhört mycket. Ingen vågade sticka ut. Killarna var lite mer så sådär eh, frimodigt drömmliga. De rullade kring. Vi var på dyren. Vi är alltid på dyren i Bosnien Tio dagar i augusti. Så kom vi hem. Så var vi jättetrötta. Och Gud hade nog gjort skit. Det vet vi ju. I bikt, i förbundskvällar och så. Inte så mycket med flickorna, men med en del pojkar. Någon hade kommit i tro, och vittnat om det. Eh, så säger jag, härliga unga ledare. De kommer, det finns en grupp på, på gymnasiet som heter Fisherman's Friends. Den har betytt jättemycket för väldigt många. Eller någon här som har varit med i Fisherman's Friends? Nej, Sofia, är inte du här. Och gick ut. Här är ju en del som har sina rötter och en del av de unga och sådär. Det är ett härligt namn tycker jag. Det fanns en grupp i, i, i en skolgrupp i Skåne. Det en parentes i parentesen. Det kommer jag på här nu. Var är det det står? Eh, det fanns en grupp som hette Apostlärningarna eh, 1932 eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det är. Det är väl från Efesus. Den hette så gruppen. Och så står man upp 1932 Så vad står det där? Jo, det står: Mötet var helt förvirrat. De flesta visste inte varför de hade kommit dit. Och alla pratade i mun på varandra. Det är också rätt så fyndigt att ge det, det som namn på en kristen skolgrupp. Ja, det, slut på den parentesen. Nästa fortsätter ett stycke till. Så hade vi, vi hade vi kom hem på tisdag onsdag nånting och så hade körde vi körde hårt torsdag fredag så skulle vi ha konfirmation lördag söndag. Eh, och på fredag kvällen hade vi grillat. Det var ösregn, det är det ofta när vi ska grilla. Och eh, så hade vi haft en småningom. Och så när vi sjunger mitt i lovsången där uppe i kapellet i församlingshemmet så kommer Jakob. Han bor i Håred. Han är med som ledare. Härlig kille, väldigt duktig på många sätt. Han kom fram till mig och sa Jag kan inte släppa dem. Kan jag få få fråga om det är någon som vill fortsätta? Så kan jag åka in varje vecka och läsa bibeln med dem och be med dem och så. Ja, naturligtvis. Och ställde jag mig och sa, nu gör vi som vi brukar. Ni blundar och räcker upp hand. Och så tänk inte efter ett ögonblick vad som är rimligt för dig, utan Rösta efter hjärtat. Vad du känner för just nu. Jakob har en fråga. Och han kommer att kolla också. Han kommer att skriva upp dem som räcker upp hand. Och så säger Jakob, jag känner att det här är så oavslutat. Och jag kan tänka mig att åka hit en gång i veckan. Eh, och läsa Bibeln och sjunga låsång med dem som vill. Är det några som vill det? Blunda, säger jag, räcker upp hand. Elva killar räcker upp handen. Jakob skrev för brinnande livet. Ända till skolans slut nu i juni. Så har Jakob och Anders och Ulrika och Lisa. Fyra av de många ledarna som går på gymnasiet. Turat som att komma en gång i veckan. Och läsa Bibeln och be med de här killarna. Inte alla är kvar. Några har kommit och gått det har kommit några till. Och det var också märkligt. Det var den 9 november. En torsdag. Vi skulle ha Marks ekumeniska råd i församlingshemmet. Så jag höll på att göra fika åt dem. Uppe i det som Karin en gång kallade för aprikosa köket. Och sen har fått heta så. Det kan hon själv förklara varför. Men ja, där var jag. Den här lärjunga träningsgruppen som vi har kallat den. De var inne i... Ett rum som är bredvid k så hörde jag att det gick i dönn nere på nedre botten på en treplanet. Och det har hänt så pass mycket i vårt församling så man måste aldrig kolla när det går i dörren. Och vi har för det mesta låst men det hade vi inte just då. Och så kom det in fyra, fem ungdomar som jag inte alls kände. Det var någon sån här punkare. Och, och så var det lite nitar och så var det svart och svarta tårar målat och ni vet så här och så här hundkoppel runt halsen och grejer jag visste inte vilka det var, vad vill ni? vi ville värma oss och det var öppet, kan vi få värma oss lite? ja vad då? vi är med i Ung Vänster det var kristallnatten den natten och Ung Vänster hade en demonstration och gick i fackeltåg och det visste jag jag hade hört dem på så vi frös så hemskt Facklarna värmde väl inte tillräckligt, så har man smittit in i församlingen, får vi sitta här lite? Ja, ni kan gå in där, sofforna i ku Det ser annorlunda ut än på din tid nu, du borde komma och titta, det är riktigt fint. Och så var ju den här lärjungakträningsgruppen i rummet bredvid, och medan jag donade där med fika till ekumenerna så förstod jag att det blev en förflyttning av de här nitade, svartmålade in i den här gruppen med de här killarna och komfmannledarna. Och det har lett till att två stycken tjejer från de här ung vänster har stannat permanent i den gruppen. Och den ena, Anna, efter många om och fick de med henne på nyårslägret som vi hade på Märks gymnasium. Hon kom till tro på nyårsafton. På nyårsdagen tog Andreas som var konfirmand förra året. Inte blev riktigt avgjord under lägret men har kommit sen under hösten. Och han, ny parentes, han kom mot mig en dag och så säger han Har du läst jobb 38, 1, 11? Ja, det har jag väl gjort någon gång, sa jag. Ja, det är fantastiskt. Och så deklamerade han på stående fot. Vi var i församlingshemmet. För mig. Med en oerhörd dramatik. Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Och så vidare. Och så slutade man, han riktigt stegrade sig. Jag sa det hit. Men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas. Det är oerhörsan. Det är så mäktigt. Detta läste han utan till. Han som under hela fjolåret aldrig förmådde sig att, lä- förmodde att lära sig någonting utan till. Och Jobb 38, 1 till 11. Han har sig i jobbsbok. Och så var det ett seminarium om jobbsbok på nyårsdagen. På nyårsläget. Då tog han med sig Anna dit. Det handlade om lidandet. Hon hade blivit kristen kvällen innan. Lämna sitt liv åt Jesus. Det första hon får höra som kristen är om lidande, svårigheter, prövningar man blir utsatt för. Och hur Gud kan vara med i det utifrån jobbsbok. När hon kommer ut från seminariet, hon kommer inte från någon kristen familj, så ringer hennes mamma på mobilen och säger: Det hände en olycka i natt med raketerna. Och både pappa och din bror ligger på sjukhuset. Och vi vet inte hur det går. Pappa är rätt illa skadad i bröstet. Och din bror vad han nu heter jag glömt. Han, han, de vet inte om de kan rädda synen på honom. Och så blir det en intensiv förbönskamp där kring Anna och för hennes familj. Och bröstet läkte. Och synen räddades, fast det var på ett hår. Och de är friska idag. Och Anna har kommit med. I, I nu som ledare för konfirmanderna det här året. Och har flera gånger ställt sig väldigt frimodigt. Och berättat allt detta och vittnat om vad Gud har gjort för henne. För den ganska stökiga gruppen av 35 ungdomar som vi ska iväg med till dyren nästa måndag. 10 dygn. Och 23 frivilliga tonårsledare har vi. Och hålla reda på från förra årets konfirmander och det blir spännande att se vad Gud vill göra med detta och det händer runt omkring oss men det får liksom inga rubriker och vad nu detta, jo nu tänkte jag att ni ska få blunda och räcka upp hand på en enkel fråga jag måste få vittna om det hjärtat var och vara fullt av eller fullt av ständigt var snälla och blunda vet ni hur man gör det verkar inte så på en del Ja, mm, ja, det är bra. Och så frågar jag, så ber jag alla räcka upp hand som eh, har ett perfekt böneliv. Var snälla, räcka upp hand. Blunda. Nu kan ni ta ner händerna och så kan ni titta. Bra, det var alla utom två. Och ni två vet ju vilka. Vilka det var då? Ni vet ju om det. Nej, nej, nej. Jag skojar. Det, det, det var på Jenny. Ingen räckte upp handen. Och det är alldeles utmärkt. För då kan vi ställa oss där bredvid de här lärjungarna som är alldeles nära Jesus och säga Herre, lär oss att be. Vi behöver be den bönen allra först. Och så kan man ju fundera de där kararna, de var ju judar och hade växt upp i synagogan. Och så Kunde inte de be? Det är klart de kunde. Jag tror att de flesta av dem kunde saltarens böner utan till. De hade bett om varje sabbat i synagogan. De hade säkert fått lära sig i sina fromma hem att bedja. Det är klart de kunde be- och det står i apostledningarna tre att Petrus och Johannes de gick upp till eftermiddagsbönen i templet. Så när de var i Jerusalem så gick de in i liksom templets bönegudstjänster. Det var deras vana, deras goda vana. Det är klart de hade erfarenhet av att be. Just den där dagen så blev de ju lite förhindrade av den lami sköna porten och sådär. Men det är klart de kunde be. Och det kan ju du också. Du har ju bett massor med gånger. Varför räckte du inte upp handen? Jo, därför att i Jesu närhet så blir det ju så. Och där har vi varit nu några dagar. Det är så mycket som blir annorlunda då. Och ljuset faller in och då känner vi starkt som lärjungarna att här är mer att få. Är det mer att lära? Jag kan egentligen ingenting. Och det var ju inte det. Hur var det vi läste? Den kanske är allra viktigaste, den här versen, den första. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Där är väl vår första svårighet att vi har så svårt att stanna Där vi befinner oss stanna för att be. När de är tillsammans med Jesus och ser hur han ber. Och hör hur han ber. För man bad alltid högt då. Så tror jag inte alls att det var så att de kände att Jesus avsikt var att demonstrera hur perfekt bön Ska vara så att de liksom fick skämmas och känna att de inte hade kommit någon vart. Utan det var mer detta. De fick en, en längtan. En smak. En vilja till mer. Är det mer att få? Är det mer att lära? Herre, lär oss att be och så la de till, det gjorde Johannes döparen med sina lärjungar. Och några av Jesu lärjungar, läser vi på annat ställe, hade varit lärjungar åt Johannes. Och då kan man ju fundera över, om nu Johannes lärde sina lärjungar att be och några av Jesu lärjungar hade varit lärjungar hos Johannes. Då kunde de väl be. För Johannes var ju ändå en profet. Den sista av gamla testamentets profeter. Om honom säger Jesus, han är den största av kvinnor född. Och ändå var det något som fattades. Något som bara finns hos Jesus. Och så är Jesus svar så enkelt, så rakt, så suveränt, så lätt. När ni ber ska ni säga. Och så kommer herrens bön. Och så när vi läser den hos Lukas så säger vi, tänker vi, va? Han har ju inte med hela. Varför slarvar han på det viset? Och resten finns i Bergspredikan hos Matteus, sjätte kapitlet. Fast inte riktigt hela resten heller. Knorren på slutet är inte med där. Den finns inte någonstans. Riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Den har vi ju alltid med. Ja, den är, den är väldigt gammal. Den är belagd ända från 100-talet, Så den kom tidigt med. Varför är inte allt med här då? Hos Lukas. Eh, tredje bönen har han ju inte med. Och, och sjätte bönen är inte med heller. Han var inte. Det beror på två saker. För det första så är nog det här aldrig tänkt som en färdig bön. Som en formel. Vi är inte bunna av den exakta ordalydelsen. Det förstår vi eftersom den finns i två versioner. Vi har med den i nästan varenda gudstjänst. Det kan vi gärna ha. Det är gott, det är bra med fungerande ordningar. Men det är inte nödvändigt. Det är inte lag på det i Guds ord. Den här bönen är en bön som innehåller allt. En dörr som öppnar. En bön som hjälper oss igång. Och någon har väl sagt det, kanske lutter det också, att börja man be fader vår på allvar så kan det hända att man inte kommer längre än till första ordet fader, för redan det är så stort. Den här bönen är som. Det är Det är som svikten här nere på bryggan. Ni ser hur ungarna gör. Jag har varit nere och tittat så långt har jag kommit. Jag har till och med lagt mig på magen på bryggan. Där gjorde jag den varmaste timmen igår mitt på dagen. Och kände med handen i vattnet. Jag gillar att bada. Men den här sommaren har liksom inte kommit igång. Nu är det någon som har utmanat mig klockan kvart över sju. Mombitti, vi får se. Uh, ja men de hoppar i va ungarna hoppar i och så simmar de ett tag och dyker lite grann och så går de upp igen och så hoppar de i för det är kul att hoppa också ta, känna på den här svikten och så pss, göra en snygg loop så är för vår ifrån varje bönepunkt får vi liksom ta sats och dyka i och så återvända igen och ta en ny sats och dyka i. Och det kan mycket väl ha varit så att Jesus har lärt ut den här bönen flera gånger. Och har gjort det med lite olika ordalag men samma innehåll. Det är det ena skälet. Det andra, till varför Lukas inte har med allt som Matteus har med. Det är det här. Vi såg att tredje bönen saknas och inte sjätte men sjunde är det som saknas. Alltså sked din vilja inte med. Men det var väl en viktig bön. Den var ju Jesus i ett semane. Det borde väl ha varit med hos Lukas. Och så är frälsos ifrån ond. inte heller med. Och nu den här indelningen med tredje och fjärde och femte och sjätte bön och så Det är Luthers. Så det, det, Lukas hade läst väldigt lite av Luther. Så han hade inte koll på det. Men nu var ju så att Lukas, evangelisten Lukas han skriver förhedningar och hedna kristna. De har lite olika målgrupper. Han skriver för folk i Rom. Med ett grekiskt kulturarv. Och Matteus där vi har den utföljare formen av Fadevår. Han skriver för judarna. Han använder ett semitiskt språkbruk. Och i gamla testamentet också i Jesu tal och så. Så finns det fullt av så kallade parallelismer. Som hörde med i det. Semitiska sättet att uttrycka sig. Det var kan man säga ett tankerim. Som man sa någonting först. Och så kommer det en sats till om samma sak. Men med andra ord. Och kanske med en liten utvidgning. Eller ett förtydligande. Eller någonting som fortsätter. Och då kan vi se att tredje bönen hör ihop med den andra. Låt ditt rike komma. Ske din vilja på jorden så som i himmelen. Det är ju det som är Guds rike. Att hans vilja får ske här. Precis som den sker i himmelen. Där Guds rike finns i härlighet. Ska Guds rike komma hit så är det att Guds vilja får ske. Så det är samma sak. Det är en parallellism. Och så kan man säga då att den sjunde bönen är också ett sånt bihang till, till, den, till den sjätte. Eh, utsätt oss inte för prövning eller om vi tar den gamla mer välkända. Inled oss icke i frästelse. Så fattas det utan fräls oss ifrån ondo. Det har han tydligen betraktat som samma sak. Men då kan vi tycka, läser vi så stycken, men det är väl också en parallellism då. Förlåt oss våra synder till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Nej, tydligen inte. till två skilda saker som är lika viktiga båda två. Det handlar om de viktigaste relationerna. De viktigaste hållningssätten. Först uppåt. Förlåt oss våra synder. Sen utåt. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och då är det ju lite skönt att läsa Lukas version. För han har inte med eh, villkoret. Som vi ju är vana vid från. Den gamla översättningen av Fader Vår som bygger på Matteus mera. Förlåt oss våra skulder, liksom vi så, som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Alltså, om vi inte först förlåter våra medmänniskor så kan inte Gud förlåta oss. Eller vi ber om att få lika mycket förlåtelse från Gud- Som vi ger ut till andra. Fast jag behöver mer därifrån. Borde ge mer så. Men klarar ju inte det riktigt. Och så är det lite knepigt med det där villkoret. Det finns inte hos Lukas. Och då tror jag det betyder att både och är betydelsefullt. För som vi hörde igår Elisabeth sa det Den kristna tronen är en paradox Den är fylld av paradoxer Vi behöver Den villkorslösa förlåtelsen Från Gud Och får den också Gratis av nåd Och samtidigt Är det viktigt Att vi lika villkorslöst Ger ut det Och det hänger ihop när vi får den Ensamt. Det hänger ihop. Det visar Jesus där hos farisén Simon. När han säger till Simon om kvinnan. Den som får lite förlåtet. Visar liten kärlek. Vi har det också i den här liknelsen med med de här skuldsatta. Den som hade 500 denarer i skuld. och fick det efterfängt och sen krävde in dem 50. Ni vet. Så det hänger ihop. Vad är det Jesus lär oss i fader vår? Det var värst vad tiden går ni? Jag har berättat för mycket historier. Men det här hinner vi nog gå igenom ändå innan vi tar lite rast. Och det är kanske någonting som vi inte tittar på så ofta. Men det finns i våran salmbok. Lutters. lilla katekes. Är inte så lätt att hitta. Men det är suveränt förklaringen till fader vår tycker jag det tredje huvudstycket Fader vår som är i himlen. vad betyder det? Hur många har fått lära sig katechesen som konfirmander? Det finns inga såna överlevare. Va? Jo, några så att ja, du har gått för Pekka det, det är några stycken ja, då är ni, men de som inte räckte upp hand, de kanske inte kan det här utan till och då är det nytt och fräscht och, och viktigt att lära sig ja? och ni andra får en nödvändig repetition Gud vill härigenom med mildhet, oss, med mildhet uppmuntra oss att tro att han är vår rätte far och vi är hans rätta barn. Vi är hans rätta barn för att vi frimodigt och med all tillförsikt ska be till honom så som goda barn ber till sin kära far. Härligt. Första bönen, helgat var det ditt namn. Vad betyder det? Guds namn är i sig själv heligt, men vi ber i denna bön att det ska hålla heligt också hos oss. Hur sker det? Det sker när Guds ord läres rent och klart, och vi lever heligt efter det som Guds barn. Ge oss det, käre himmelske far. Men den som lär och lever på annat sätt än vad Guds ord lär, oheliga Guds namn ibland oss. Bevara oss för detta, ohimmelske Fader. Andra bönen, tillkommer ditt till rike, vad betyder det? Guds rike kommer väl av sig självt utan att vi ber om det. Men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss. Hur sker det? Det sker när vår himmelske Fader ger oss sin heliga ande. Så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord. Och så lever i honom här i tiden och sen i evigheten. Tredje bönen. sker din vilja så som i himlen såg på jorden. Vad betyder det? Guds goda och nådiga vilja sker väl utan att vi ber om det. Det är så sant, Gud är inte beroende av våra böner. Han är suverän. Men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss. En personlig bön. Jesus har tänkt på oss varje. Hur sker det? Det sker när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött. Som inte vill tillåta oss att helga Guds namn eller hans rike att komma till oss. Det skena han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Detta är hans goda och nådiga vilja. Kärde bönen, vårt dagliga bröd giv oss idag. Vad betyder det? Gud ger väl utan att vi ber om det dagligt bröd åt alla människor också åt dem onda. Ja, de har ju också ett frukost och vi är väl alla onda syndare en del förlåtna andra oförlåtna men i denna bön ber vi om att kunna erkänna det som hans gåva och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet det byter vår riktning blicken och hjärtat är inte längre bara på bordet och maten utan på Gud som ger detta. Vad betyder dagligt bröd? Allt det som hör till livets uppehälle och behov. Så som mat och dryck. Vad har vi fått redan idag? Kläder. Det har vi också. Hus och hem. Ja, vi hoppas att det inte brinner ner medan vi är här. Åker. Ja, de flesta har väl åtminstone en balkonglåda. Boskap. Ja, katten hemma är upphittad. Vi har ringt och kollat. Och bohag. Gods och pengar, det har vi mycket. God maka, goda barn, gott tjänstefolk. Det är ju lite sämre med det förstås, kanske. Men ändå, vi har ju hushållsmaskiner och sånt istället. Och det är bra när de funkar. God och trogen överhet, god styrelse, passande väder. Fred, hälsa, tukt och ära. Goda vänner, goda grannar och mera sånt. Så bra det är. Vad klok han var Luther, så konkret han tänkte. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Eller jag på säga som en polis i Lund, sa när jag kom cyklande. Efter att ha varit hos min nuvarande hustru och friat på den tiden. klockan ett natt, utan lykta, för dynamon gick så tryggt. Och jag hade uppför, och det var tredje gången den här polisbilen stannade mig. Och denna tredje gången i natten i valvet där vid, vid gamla universitetet nedanför biskopshuset. Där det ekade så förskräckligt. Där vi var där nere utan så han en hund i den här natten. Och hunden skällde, det hördes i hela Lund. Och när hunden hade skält färdigt så säger polisen, jag kunde sagt det bättre själv. Och så får han sin väg. Det bra. Jag har aldrig glömt. Ja. Nu, Luther tillbaka, om ni ska få lite rast. Femte bönen. Förlåt oss våra skulder som och vi förlåter dem oss skyldiga här då. Vad betyder det? Vi ber i denna bön att vår himmelske Fader inte ska se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön. ty vi är inte värda något av det vi ber om och har inte heller förtjänat det. Istället ber vi att han ska ge oss allt sammans av sin nåd. ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem som bryter mot oss. Och inled oss icke i frestelse. Vad betyder det? Gud frestar ingen. Men vi ber i denna bön att Gud ska beskydda och bevara oss. Så att djävulen, världen och vårt eget kött. Där kommer fienderna igen. Och de finns fortfarande på 2000-talet lika väl som på 1500-talet. Så att de inte bedrar och förför oss till vantro. förtvivlan och andra svåra synder och laster. Och att vi när vi frästas inte låter oss övervinnas. Utan kämpa för att vinna en slutlig seger. Utan frälsa oss ifrån ondo. Vad betyder det? Vi ber i denna bön att vår himmelske far ska förlossa oss från allt ont och farligt. Både till kropp och själ. Och till sist, när vår stund kommer. För den kommer ju. Ger oss en salig hedanfärd. Och av nåd tar oss från denna sorgedal till sig i himmelen. Ja men det här livet är väl inte en sorgedal tycker många. Det är ju så mycket härligt. Ja det är det. Men eh, bara av det som vi fick dela in i det rummet igår kväll. Så, så, så måste vi säga livet här är en sorgedal. Livet är en sorglig ö, bäst man lever ska man dö, diktar Karl Mikael Bellman som ju annars var rätt så munter men hade en del insikter om verkligheten också. Och sen har Luther en kommentar till ammen. Amen säger jag för att jag ska vara viss om att sådana böner behagar vår himmelske fader och är hörda av honom till han har själv befallt oss att be så och har lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder ja, ja, det ska så ske. Amen, nu tar vi tre minuter. Får jag säga en sak eller jag ber inte om löfte, jag säger det i alla fall. Jag brukar säga numera när jag blir kallad någonstans att då måste jag få säga lite om det, det har jag glömt i det här sammanhanget. Men Jag är lite engagerad. Alla som är intresserade av mission kan kan lyssna. Det borde alla vara. Jag är lite engagerad i någonting som heter Norea Radio Sverige. Och det är en liten men mycket effektiv och jättespännande missionsorganisation. Och jag ska inte säga någonting om det men ni kan komma och fråga mig efteråt de som är intresserade. Och jag har några alldeles rykande färska folder som kom från tryckeriet i förra veckan. Och de kan ni få ta så långt de räcker, det är 6-7 stycken bara här. Men de är jag gärna bort och så kan ni fråga mig om det sen, de som inte vet så mycket. Sen skulle jag vilja rekommendera en bok. Och den finns inte på bokbordet. Den här finns däremot, och den kan jag också rekommendera. Det är ju Lutters bok, en liten bok om bönen. Den finns. Men jag var ju inte alls färdig eller visste hur det här skulle landa när jag skulle ge förslag på böcker till bokbordet, så det hade jag inga. Och Jag läser inte så många nya böcker nu för tiden, jag läser mest de gamla som står där ändå. Men så är det en finländsk teolog som heter Boris Salo som sk- gjorde en pressmötesavhandling till Borgås stift över Fardvården. Den heter Livets språk. Den, vi hade besök av honom i grannförsamlingen i vinteras och, och den var väldigt bra. Så den hade jag tagit med mig då på vår lilla odyssé som startade i lördag så den blev stulen i Lund. Så jag hann inte liksom göra några utdrag ur den eller så. Men när jag kom hem och gick igenom bokhyllan och skulle se om det var någon mer litteratur jag kanske skulle behöva. Så hittade jag en bok till av Boris Allo. Och där finns en utläggning av Fader som är väldigt spännande bara på några sidor. Och den boken den kan ni väl få tag på för den är utgiven i år. 2007, den heter Vardagstro, Kateches meditation, en bortglömd skatt. Och det är verkligen en liten skatt den här boken faktiskt. Boris Salo, vardagstro. Men det hinner jag inte gå in på vad det är han säger om fader vår. Utan nu ska vi titta lite granna på resten också. Den här liknelsen Jesus ger. Det är lite olika med Jesus liknelser. Och de är rätt så spännande. Och man kan hitta många olika saker i dem. Och man kan också komma lite fel. Det kan man göra med den här. För när han berättar om den här personen som blir uppväckt mitt i natten. Och motvilligt lämnar ut det här brödet till sin gode vän. Som kommer och ber om det. Så ligger det ju, kan det ju ligga nära till hans att den här personen är Gud. Och vännen det är vi som kommer i vår nöd och i vår tomhet och bultar på Guds dörr och så. Och då måste det sägas ändå att sån är ju inte Gud. Att han säger, lämna mig fri. Men om vi chatter tillräckligt så, så får vi ändå säga, ta det här och stick sedan. Så är inte Gud, det är inte den här liknelsens poäng. Utan poängen är ju att vi blir som den som bultar. Visa den järvheten. Nu kan vi föreställa oss hur det var. I ett orientaliskt hem. Man hade inte så mycket möbler. Ett enda stort rum kanske. Man hade en ofta en upphöjning. En liten balk i ena hörnet. Eller liten rätt så stor. Där man la bolstrarna på kvällen. Kuddarna. Sängkläderna. Och så hela unga högen. Låg där på rad och sova. Och så kryper mor och far innan för dem. Och ligger liksom och vakar över dem. Efter det att de har reglat dörrarna, stängt igen luckorna, blåst ut ljuset. Och så somnar man. Och så är det ju rätt så oförskämt då av två andra personer. Dels den här som kom på besök mitt i natten. Som vi inte känner alls. Och dels den här vännen som kanske borde granne då. Som finner att här är ingen mat. Bröd är ju lika med mat. basfödan. Tre bröd ansågs vara nog för en, människas, en fullvuxen människas behov vid en måltid. Han är hungrig. Man måste ju sätta fram något åt en gäst. Men brödet är slut. Man bakade varje dag. Det tog slut på kvällen. Grannen kanske har, De har många barn. Det blir bland annat över. De bakar mycket. Jag går dit. Bultar. Då är det ju ett företag. Först så vaknar då pappan här i huset. Och, och måste få tyst på den här vännen som bultar så inte alla ungarna också vaknar. För det vet man ju hur det är va? Då blir det en cirkus. Och sen var det inte bara liksom att springa upp och greja detta utan man måste ta bort reglerna. Nej. Den är ju såt i Orienten. Elden. Ja, det fanns inga ficklampor, det fanns inga tändstickor. Det tog en stund att göra upp eld och kunna lysa sig fram. Vad är det? Vad gäller saken? Jo, här får du, du får. Vad behöver du mer? Ta det. Varför? Ja, naturligtvis först och främst för vänskapen. De är vänner. Äkta vänskap. Tål ett sådant nattligt prov. Och den här stackaren går ju inte för att han har fått gäster. Och det är mitt i natten. Och det är tomt. Det går inte att få tag på någonstans. Det är stängt. Och för det andra. För att han har visat järvheten att våga komma. Att tro mig om att här finns. Och att jag skulle ge ut. Det Jesus vill säga. Be som han. Gud är vår vän. Att ha Gud som vän innebär en givande vänskap. Vi får vara påträngande i vår järvhet. Gud är vår vän. Och han är nära. Han bor granne med oss. Vem var det nu som myntade uttrycket? Kaos bor granne med Gud. Det är sant. Vårt kaos inträffar ibland. Större och mindre. Också de små upplevs lika svåra. Då finns Gud nära i grannhuset. Vi får bulta. Vi får söka. Vi får be. Du välkomnas, du inbjuds. Och sen ändå. Bön är väl någonting mer än bara detta. Knacka på Guds dörr. Knocking on heaven's door, och säga, Ge mig, ge mig, ge mig. Känner ni Stina Andersson? Hon misste sin mamma när hon var liten var ensam kvart med pappan på ett lantbruk i Fredsberg socken i detta landskap fast i andra ändan utanför Törreboda. Det var 1870-tal. Pappan gjorde så gott han kunde med den lilla tösen och fick väl lite hjälp av grannkvinnorna och så. Men Stina fick ledgångsrematism redan som barn. Hon blev svårt förverkt. Det gick inte längre. När Stina var 13 år, 1889, fick hon komma till Skövde sjukhem. Där levde hon resten av sitt liv. Hon dog 1940. De första åren, många år. Så fick hon dela rum med tre senila gummer. Hon var tretton år när hon kom dit. Tänker. Vid 46 års ålder. Då hade hon skrivit ner sina tankar i diktform ganska länge. Långa perioder kunde hon inte hålla en penna. Men hon kunde diktera. Och ibland hade hon så pass styrka i handen att hon kunde hålla en penna. Hon har alltså lång erfarenhet av lidande. När hon är 46 år skriver hon en psalm som vi sällan sjunger. För den har inte så lätt melodi. Men som jag tror många känner igen. Att bedja är dig endast att begära. Att självvisst ropa, giv mig, ärre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära. Att han blir livet i vårt eget liv. Att bedja är att helt sig själv förglömma i bönen ske din vilja, icke min. Att låta nådens rika källsprång strömma. I egen tomhet, eget armod, in och så vidare. Så är det det här med fisken och ägget. Ni har ju varit med om det allihop ni som är föräldrar. Mamma, kan jag få en macka? Ja visst, vad vill du ha på den? Har vi ägg och angio? det skulle vara gott. Och då tänker du som en lurig förälder och gärna vill ha lite practical jokes på ditt uthungrade barn. Och, och så här att nu ska jag sätta honom på ett riktigt prov. Och så kommer du med henne bakom ryggen och så säger du, får du din goda macka. Och så räcker du fram en huggorm Och en skorpion. Ingen gör så. Det är klart de får en smörgås. Du kanske säger. Du kan bre dig själv. Men det är klart du får en macka. Eller du säger. Vi ska äta middag om fem minuter. Så du kan vänta tills dess. Men visst undrar du ditt barn maten. Och så säger Jesus till oss. Om nu ni som är. Onda. Ändå är så pass goda att ni vill ge era barn allt som är gott. Det vill vi ju. Hur mycket mer skulle då inte Gud, vår käre himmelske far, som är fullkomlig i sin godhet och älskar så rikt och stort, ge helig ande åt dem som ber honom. Om det skulle vi kunna säga väldigt, väldigt mycket. Men det ska jag inte göra. Vi kan få suga på det. Ta med som liksom det som slutord. Om redan ni som är onda förstår att ge era goda gåvor. Ska då inte fadern i himmelen ge helig ande åt dem som ber honom? Jo, och helig ande behöver vi har varit uppe tidigt på morgnarna. Rätt så tidigt i alla fall. Och sett en del andra. har sett det också. Ett par morgnar. Hur lilla färgen har legat alldeles spegelblank. Alldeles spegelblank. I morse hände följande. Det kom en bil. En röd bil. Det är ju de som jobbar i köket. Som parkerar där nere. Och jag sitter där nere i. Där barnledarna äter. Alldeles utanför fönstret står den här bilen. Mellan mig och den blanka ytan på sjön. Jag tänkte att jag skulle gå ner och titta på det var på ett märke. För jag kan inte sånt. Men det glömde jag bort. Den hade i alla fall registreringsnummer CEX559. Den blanka ytan på sjön. Och den röda bilen med andens färg. Med registreringsnumret. C-E-X och jag tolkade det där på latin Kristus extra vad Kristus betyder det förstår ni vad extra betyder det vet ni också ytterligare utöver mer när lärjungarna var nära Jesus och han bad så kände de: Här finns något extra. Vi behöver det. Vi behöver det alltid. Och 559: Jag slog upp den i min salmbok och läser om tron. Tro är visshet om Guds löfte. Ting som inte syns men finns, svarar Honom som oss kallar: Ja, jag kommer. Ja, jag vill. Och precis när jag hade slatt upp det i min röda sandbok och tittar på den röda bilen en gång till, så krusas vattenytan spegeln av inte anden, men väl anden. Just det, Kristus extra. Hur mycket mer ska då inte Gud som är god ge er heligande ande om ni ber honom om det. Om anden kommer livet, fräschheten, syret, växten in i vårt liv. Be som han, som Jesus. Eller vem med det? Jo. Och som den bultande mitt i natten. Och som ett barn som längtar efter goda gåvor. Som hungrar och vet var brödet finns. Som den som vet att Gud vill oss mer gott än våra föräldrar. Som den som inte kan andas själv. Utan känner sig kvävd i sin tro och ber om ande för livets skull. Sist. Vi har delat en bön med er. Och det är så att jag är en ganska nyfiken person. Och jag kan till och med gå i papperskorgar. Inte i soptunnor så gärna, men, men papperskorgar och så. Och så var vi i Habo kyrka Habo katedralen på församlingsutfärd i början på juni. Och så skulle jag skriva in i gästboken att vi hade varit där. Och då var det en papperskorg precis för gästboken vid bordet där. Och då tittade jag på skräpet. Och så låg det ett papper överst. Så jag har skrivit något med blyert. Det var tvungen att kolla. Och så stod det kehatiter, lika med heliga föremål. Gersoniter, tyg och skinn, överdrag. Meraniter, riter, stolpar linor. Och jag har ingen aning. Jag har slutat upp de här orden heller. Sen dess. Så jag vet inte vad det är. Det kanske någon kan förklara för mig. Det är någon som har skrivit med blyert. Så, så öppnade jag lappen. Då var det en bön. Som jag har levt med lite grann sen dess. Som jag tyckte var så härlig. Jag har aldrig sett den förut. Någon kanske har det känner igen den. Då vill jag veta ursprunget. Det står ingenting. Men nu ber vi de här orden. Så får jag dela den med er. Se människan. Ett mynt tummat av så många händer. Ett överklottrat tecken. Ge oss öppna ögon. För var och en som kommer i vår väg. Herre. Låt oss se barnen. Som varje dag leker den svåra leken att arbeta in världen i sin egen kropp och ge den mening. Befria barnen från de vuxnas godtycke, våld och svek. Ge liv åt våra barndomsminnen så att våra hjärtan inte förstenas. Låt oss se kvinnor och män som söker varandra i kärlek. I respekt för varandras olikhet. I gemensamt arbete. Befria män och kvinnor från bitterhet och misstro mot varandra. Från förakt för sig själva. Från rädsla för sin egen styrka. Vi går upprätta på jorden, Herre. Vi liknar träd med rötter och krona. Rota oss i din värld. Så att haven, skogarna, åkerjorden och djuren kan känna att de har en förvant i oss. Res oss upp i din rymd så att fantasin, forskarglädjen och eftertanken får blomma ut. Ge oss mod att ge till varandra det bästa vi har av intellekt, praktisk omsorg och ömhet. Att bilda ett grenverk som släpper igenom ditt. Ljus. än skapas bilder och sånger som hoppas på en framtid för dina människor herre där rättvisan ska flyta fram som en mäktig flod mellan träd vars löv blir till läkedom för folken vi känner ondskans risk och vet att han inte är långt från någon enda av oss det kommer dagar och nätter då vi förtvivlar. Vi vill inte förringa mörkrets makt och bli godtrogna, blundande optimister. Just därför ber vi, öppna våra ögon också när det gör ont. Vi kan inte förklara människan, men låt oss se henne. I maktens och vanmaktens förnedring. Berätta än en gång för oss om människosonen, Om nådens ansikte på det tummade myntet. Så att vi känner igen din härlighet. Bland slitna kroppar på pendeltåget. På arbetet. Vid vårt eget köksbord. Jag till och med när vi ser oss själva i spegeln. I Jesu, den levandes namn. Amen. Tack för de här stunderna, vänner. Gud välsigne rikt.